1: Gestern ging die Verhandlung los, heute Abend soll sie enden und in frühestens einigen Wochen wird der Europäische Gerichtshof dann ein mutmaßlich wegweisendes Urteil fällen. Es geht darin um den Rechtsstaatsmechanismus. Er war nach zähem Ringen zu Jahresbeginn eingeführt worden und soll es den europäischen Institutionen ermöglichen, Zahlungen an Mitgliedsländer zu kürzen, wenn die sich eben nicht an rechtsstaatliche Grundsätze halten, wie zum Beispiel die Freiheit der Medien, die Unabhängigkeit der Gerichte oder die Bekämpfung von Korruption. Polen und Ungarn haben gegen den Mechanismus geklagt und als ob dieses Verfahren an sich noch nicht kompliziert genug sei, hat ein Gericht in Polen letzte Woche auch noch ein dickes Fragezeichen dahinter gemacht, was europäisches Recht auf nationaler Ebene überhaupt wert ist. Die Stimmung ist aufgeheizt, Grund für uns das Ganze nüchtern zu betrachten und zwar mit einem der führenden Europarechtler, mit René Repasi, Professor an der Erasmus-Universität in Rotterdam. Guten Morgen, Herr Repasi. Fangen wir mal mit dem Europäischen Gerichtshof an. Mit welchem Urteil wird die Verhandlung Ihrer Einschätzung nach ausgehen?
0: Meiner Einschätzung nach wird das mit einem sehr deutlichen Urteil des EuGH zugunsten der Rechtmäßigkeit des Rechtsstaatsmechanismus ausgehen. Und zwar wohl auch in naja, überraschender Schnelligkeit für den EuGH. Also ich rechne eigentlich noch dieses Jahr mit einem Urteil.
1: Jetzt äh, haben ja gestern am ersten Tag die Vertreter von Polen und Ungarn unter anderem argumentiert, dass gar nicht genau klar sei, wann der Rechtsstaatsmechanismus greift und dass die EU schon jetzt ähnliche Sanktionsmöglichkeiten habe. Was können Sie dieser Argumentation abgewinnen?
0: Ja, die Argumentation ähm, er hat in ihrem Kern, naja, ist natürlich äh, zu, zu, zu bedenken, aber sie greift fehl. Zum einen verweist Polen darauf, dass wir diesen berühmten Artikel 7 des EU-Vertrags haben, dieses Verfahren, wo es eine Einstimmigkeit im Rat braucht, damit man am Ende des Tages irgendwann einmal ein Stimm das Stimmrecht eines entsprechenden Staates aussetzen kann und wo sich Polen und Ungarn immer gegenseitig decken, dass es nicht so weit kommt. Ähm in dem, was wir hier haben, äh, da geht es darum, dass man die Auszahlung von Haushaltsgeldern verknüpft damit, dass die Rechtsstaatlichkeit in dem Land stimmt, in die Gelder fließen, und zwar zum Schutze der wirtschaftlichen Führung des Haushalts der Union und der finanziellen Interessen der Union. Das sind also zwei verschiedene Paar Stiefel. Und die Konditionalität im Haushaltsrecht ist nichts Neues. Seit 2013 kennen wir das auch schon im Zusammenhang mit Maßnahmen in der Wirtschaftskoordination. Wer sich hier an die Vorgaben der Kommission nicht hält, dem droht die Kürzung der Haushaltsgelder. Und diesen Mechanismus hat man jetzt auf Rechtsstaatlichkeit übertragen ähm, und vor dem Hintergrund, muss man das strikt auf das Haushaltsrecht bezogen betrachten. Und damit steht das neben Artikel 7 und wird von dem eigentlich nicht verdrängt, was Polen argumentiert.
1: Haushaltsgelder haben Sie schon angesprochen, das würde ich gerne mal konkret machen. Polen hat zuletzt jährlich aus dem regulären Haushalt etwa 12 Milliarden Euro netto bekommen, Ungarn 5 Milliarden, das sind schon beträchtliche Summen. Und dann kommt ja auch noch der Corona-Wiederaufbaufonds dazu, aus dem könnte Polen etwa 60 Milliarden Euro bekommen, verteilt auf Zuschüsse und Darlehen. Was hängt für die beiden Länder also dran an dieser ganzen Geschichte?
0: Ja, da hängt sehr viel dran. Ähm, beide Länder sind der Europäischen Union beigetreten mit Wettbewerbsnachteilen, weil sie noch in der Transformation aus der kommunistischen Zeit sich befinden. Und haben damit einen in der Tat Nettozufluss von Geldern, die kommen, um Regionen äh, aufzubauen und wettbewerbsfähig zu sein. Und soweit hängen äh, beide Staaten sehr stark von den europäischen Geldern ab, die in diese Länder mhm. fließen, die nicht ersetzt werden können, wenn sie wegfallen. Mhm. Und dass damit äh, die Regierung in große Probleme bringt, weil sie Projekte, die sie sich selber ans eigene Revier heftet, dann nicht mehr realisieren kann.
1: Die Europäische Kommission, die könnte den Mechanismus ja auch während des schon laufenden oder noch laufenden Verfahrens anwenden. Das fordern unter anderem einige Europaparlamentarier, die wiederum der Kommission mit einer Untätigkeitsklage drohen. Stellt sich jetzt an Sie als Jurist die Frage, wie lange die Kommission ihre abwartende Linie noch durchhalten kann?
0: Ja, die Rechtsauffassung des Europäischen Parlaments ist meines Erachtens hier zutreffend. Hintergrund ist, dass der Europäische Rat in diesem, Sie haben es ja in der Anleitung gesagt, der sehr schweren Geburt dieses Rechtsstaatsmechanismus auf den Kompromiss kam. Die Kommission äh, wendet diesen äh, Mechanismus nicht an, solange die Klage am Laufen ist. Diese Erklärung ist allerdings rechtlich ähm, nicht beachtenswert. Es hat keine Rechtswirkung. Die Kommission hat sich politisch bestenfalls selbst gebunden, von ihrem Ermessen derart Gebrauch zu machen, dass sie das Verfahren eben noch nicht einleitet, hm. solange ähm, von dem EuGH die Klage anhängig ist.
1: Entschuldigung, ich möchte nicht unhöflich sein und Ihnen ins Wort fallen, aber ich würde an dieser Stelle gerne mal ein anderes Urteil in den Blick nehmen, das in der Gesamtbetrachtung einfach sehr wichtig ist. Das polnische Verfassungsgericht, das ist letzte Woche zur Einschätzung gekommen, dass einige Artikel aus den EU-Verträgen unvereinbar seien mit dem polnischen Grundgesetz, hat also nationales Recht vor EU-Recht gestellt, was zu einem Aufschrei geführt hat und teilweise als juristischer Pol-Exit bezeichnet wurde. Sofern dieses Urteil jetzt tatsächlich rechtskräftig wird, wäre es dann ein Fall, auf den man den Rechtsstaatsmechanismus anwenden könnte?
0: Das meine ich ja. Was das polnische Verfassungsgericht gemacht hat, ist zu sagen, dass die, dass die Europäische Union kein Recht hat, die Unabhängigkeit der nationalen Gerichtsbarkeit zu prüfen, als Teil des Dialogs zwischen den Gerichten. Und damit stellt sich schon die Gefahr, dass wenn ein nationales Gericht zum Ergebnis kommt, dass Mittel falsch verwendet werden, aufgrund Europarechts dass dann höhere Instanzen sagen, aber dieses Europarecht gilt bei uns nicht. Und insoweit die Verbindung zwischen nationalen Gerichten und der Europäischen Union gekappt. Und das ist ein äh, zentraler Angriff auch auf die finanziellen Interessen der Union. Und insoweit sehe ich das für einen, halte ich das für einen sehr eindeutigen Fall für den Rechtsstaatsmechanismus.
1: Alles in allem machen Polen und auch Ungarn ja gerade schwer den Eindruck, dass sie, etwas salopp gesagt, gerne Mitglieder sozusagen nach eigenem Ermessen wären. Motto, in der EU bleiben, aber zu unseren eigenen Bedingungen. Ist der Umgang damit gerade die nächste große Herausforderung nach dem Brexit, vor der die EU steht?
0: Ja, das ist sicherlich eine, eine der großen Herausforderungen. Nun ist es so, dass Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten und dergleichen, das ist, das ist nichts Neues. Da sehen Sie nach Schengen, schauen Sie das Sozialprotokoll, den Euro an, dass einige Staaten etwas warten, bis sie Integrationsschritte nachvollziehen. Das ist, wie gesagt, nichts Neues. Aber was neu ist, ist diese differenzierte Integration findet im politischen Rahmen statt. Ein Staat sagt, diesen Schritt möchte ich nicht mitgehen und ich sage dann ausdrücklich, wann ich damit. Äh, Wenn ich das machen möchte. Hier allerdings verlagert sich das Ganze vom Politischen in den Rechtsraum. Ein Staat unterzeichnet zunächst einen Vertrag und sagt, ich gehe mit, um dann mehrere Jahre später zu sagen, naja, aber jetzt eigentlich doch nicht und ich steige hier dann doch teilweise unilateral aus. Ähm, so funktioniert das nicht. Da vermengen sich die, die Sphären. Mhm. Äh, ein Staat kann politisch sagen, ich wie gesagt, ich gehe da nicht mit, aber äh, mitzugehen und dann, Richter vorzuschieben, die dann sagen, nee, jetzt doch nicht, so kann das nicht funktionieren und das sozusagen in geordnete Bahnen wieder hinzubekommen. Das ist in der Tat eine zentrale Herausforderung und zwar sowohl für den EuGH, der das bislang eigentlich ganz gut meistert, als auch die Kommission die hier vielleicht etwas aktiver
1: ja. werden kann. Herr Repasi, meine letzte Frage mit der Bitte um eine einigermaßen kurze Antwort nochmal zum Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes. Es gibt ja Europarechtler, die meinen, man könne dies nach Artikel 50 der europäischen Verträge als eine Art Austrittserklärung auslegen. Sie sind nicht dieser Ansicht, wenn ich richtig informiert bin. Warum ja. nicht?
0: Naja, Artikel 50 sagt, ein Mitgliedstaat muss ausdrücklich erklären, dass er aus der Europäischen Union aussteigt. Und wenn man jetzt ähm, Urteile eines Mitgliedstaates so auslegt, dass das vielleicht eine Austrittserklärung sein könnte, dann kommt es zu einem Streit dafür. Dann sagt der EuGH am Ende des Tages ja oder nein. Dann stellen wir das gesamte System auf seinen Kopf. Ein Mitgliedstaat hat vollumfänglich freiwillig gesagt, ich trete bei und genauso vollumfänglich äh, freiwillig und unzweideutig muss der Mitgliedstaat sagen, er tritt aus. Und daher kann eine implizite Austrittserklärung in Sachen zu so Artikel 50 nicht bestehen.
1: René Repasi, Europarechtler an der Erasmus-Universität Rotterdam. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
0: Gerne geschehen.